1: ...en el viejo volumen de una librería de Livorno... ...se revelaba la extraña dolencia... ...que padeció un médico llamado Luigi de Arcularis... ...quien con grandes dificultades... ...había podido llegar a una localidad de Sicilia... ...donde el doctor Antonio Fardela ...le había diagnosticado el mal de su rodilla. Su caso, señor Arcularis...
0: ...será tal vez el segundo o tercero... ...que registra la historia de la medicina... ...la principal causa de la inflamación de la rótula se debe al hecho de que en el interior
1: de su rodilla vive y crece una tortuga. El informe del doctor Fardela fue, tal vez, la causa de que Luigi de Arcularis se sumiese en un profundo delirio. Su fiebre desató los recuerdos de un importante episodio de su vida de estudiante, aquella visita al cementerio de Monteferrato.
0: Sabes, esto impresiona a cualquiera nunca había cruzado un camposanto en plena noche imagínate que, que estás en pleno livorno y que te diriges a un baile de máscaras ¿qué es eso? parece un perro es un mal presagio
1: La rodilla del señor Arcularis un relato de Joaquín Amichatis con la actuación de Francisco Portes José María Escuer y José María Molinero se avanzaba decidido por la avenida rodeada de cipreses. Detrás de él le seguía la figura de Ángelo.
0: Después de esta avenida de cipreses hemos de torcer a la izquierda. Detente un momento Luigi. Créeme que estoy tratando de estar sereno pero es deprimente esta soledad. Me siento mal te lo juro. Es la tensión nerviosa. Tranquilízate. Espera. ...observa ese epitafio de aquella tumba... ...abandona las sombras y regresa... ...parece que me lo dijera a mí... ¡Ay, idiota! Es una frase literaria dirigida al difunto de ese panteón... sigan No, no puedo, me siento derrotado... ...intenté hacerlo, te consta, pero, pero no resisto más... ...te esperaré en la puerta de entrada... ...ahora que estamos a un paso de la tumba del profesor, ¿te arrepientes? Confieso mi debilidad... Tú eres más fuerte. Eh, eh, toma, te dejo la linterna. ¿Eh? Eh, me, me voy. Si tú lo quieres, te vas a mojar igual. Eh, no te dejes dominar por el miedo. Desde la entrada escucharás mis martillazos.
1: Luigi de Arcularis había llegado muy cerca de la tumba del profesor Vilani. Una ráfaga de viento lanzó sobre su rostro un largo trapo de silachar. Realmente... Todo lo que me rodea es desapacible. Ah,
0: esta es la tumba y la lápida. Marcel Pilán, 1865-1926. La muerte me acompaña. Ah, manos a la obra. Aquí está el clavo y el martillo. A ganar la apuesta Luigi. Eh, apoyaré el clavo en este lado y comenzaré a golpear. Siento romper el silencio. Perdón, profesor Vilani. Sospecho que el martillazo retumbará en su cabeza. Dios, la losa está dura. Tendré que golpear más fuerte. Es desagradable. Más fuerte. Me da la impresión de que todos los difuntos están pendientes de mis martillazos.
1: Luigi Arcularis había comenzado a impacientarse El clavo sobre la losa se había incrustado levemente Pero, pero una pequeña cruz de madera se desplomó en aquel instante sobre él
0: ¡Ay, qué estupidez! Me he herido la cara con esa madera Y la mejilla me
1: sangra Arcularis se había incorporado y quiso alejarse de la tumba del profesor Vilanio Quiso, pero no pudo en su precipitación, resbaló en el barro... ...rodando hasta el mismo borde de una fosa abierta.
0: ¡Maldita sea!
1: Con la caída, el pequeño estuche que llevaba... ...se le soltó de la mano y fue a parar al fondo de la zanja... ...donde se adivinaba un ataúd deshecho y semiabierto.
0: Recuerdo que cogí una pala llena de barro... ...y me incliné hacia los restos de aquel ataúd... ...para buscar mi estuche de instrumental quirúrgico. Bajo mis pies... Noté un rebullir inquieto. Sentí una rabia furiosa al comprender que ese desvencijado sarcófago era un nido de ratas y que tendría que introducir mis
1: manos allí para recuperar el estuche de piel. Arcularis arrancó la tapa del ataúd con la pala. Después dirigió la luz de la linterna hacia la fosa. La lluvia salpicaba ahora el blanco tapizado de raso. El ataúd estaba vacío. El extremo del cajón había sido perforado, carcomido y el boquete comunicaba con una galería subterránea pues en aquel mismo momento vio cómo desaparecía a tirones su estuche. Arcularis comprendió que las ratas se le habían adelantado y que se le estaban llevando el instrumental quirúrgico envuelto en la funda de piel. Me dejé caer a gatas sobre el ataúd
0: y agarré el estuche con todas mis fuerzas. De un tirón... El estuche de piel fue arrancado de mis manos... ...en medio de varios chillidos agudos. El agujero de la galería... ...era suficientemente grande... ...para que se pudiera entrar arrastrándose por el barro. No lo dudé un instante. Tenía que recuperar el instrumental de cirugía.
1: Por tener directa relación con la enfermedad de la rodilla... ...del señor Arcularis... Jerónimus Zaleucus... ...describe en su libro este episodio... ...con gran profusión de detalles. Arcularis se si había introducido
0: en la estrecha madriguera. Delante de sí, a la luz de la linterna, podía ver cómo el pequeño estuche de piel seguía siendo arrastrado por las ratas hacia el fondo del túnel de tierra. Trató de arrastrarse lo más rápidamente que podía, pero había momentos en que apenas era capaz de avanzar aprisionado entre... ...las estrechas paredes de tierra mojada. El aire se hacía irrespirable por el hedor de la carroña. Decidí que si no alcanzaba el estuche en algunos metros más allá... ...volvería para atrás. Cruzó varias bocas de túneles adyacentes. Las paredes de la madriguera estaban húmedas y pegajosas. Por dos veces consecutivas... ...oyó a sus espaldas pequeños desprendimientos de tierra. El peligro de su situación... ...se le apareció de pronto en toda su espantosa realidad. Decidí abandonar mi persecución tras el estuche de piel... ...pero fue entonces cuando me di cuenta... ...que el túnel era demasiado estrecho para dar la vuelta. El pánico se apoderó de él por un segundo... ...pero recordó la boca lateral que acababa de pasar... ...y retrocedió dificultosamente hasta llegar a ella. Introdujo las piernas hasta que pudo dar la vuelta... ...luego comenzó a arrastrarse hacia la salida pese al dolor de sus rodillas magulladas, de súbito una punzada le traspasó la pierna ¡Ay! y pateó furiosamente oyó un chillido penetrante y el rumor presuroso de una multitud de patas que se escabullían al enfocar la linterna hacia atrás pudo verlas Son, son enormes eran unos bichos deformes grandes como gatos pero lo que intrigó a Luigi y a Arcularis... ...fue unas formas negruzcas que se vislumbraban tras las ratas. Comencé a rectar a lo largo del túnel hacia la salida... ...pero no tardé en oír de nuevo las carreras de las ratas detrás de mí. Y pronto se subieron sobre sus piernas mordiéndole. ¡Fuera, ¡Ay! ay no, no! fuera! fuera ¡Ah! Repeliendo a aquellos voraces animales... ...avanzó pataleando y aplastando algunos cuerpos contra las paredes. Me había detenido un momento a descansar. La linterna estaba amortiguando su luz... ...cuando descubrí aquel pulto informe a mi lado. Se trataba de la cabeza de una momia negruzca y arrugada. Aquella cabeza disecada... ...pareció moverse y avanzar hacia él. Tenía unos ojos vidriosos, hinchados y saltones que delataban su ceguera y al acercarse hacia el rostro de Arcularis que había quedado rígido lanzó un sordo gemido plañidero y entreabrió sus labios pustulosos desgarrados en una mueca de hambre espantosa ¿Por todos los infiernos? ¿Qué es esto? Con un brazo casi aprisionado en el barro pudo agitar la linterna y la luz volvió a iluminar la madriguera ...la arrugada faz de la momia... ...a pocos centímetros de su cara... ...se vio ahora con claridad. ¡El santo Dios! ¡Es posible!
1: No, no. No era una momia... ...ni, ni un cadáver resucitado... ...ni tampoco un monstruo. No. Era... ...una tortuga. ¿Sí? Era una tortuga que avanzaba torpemente... ...con sus patas torcidas por el lodazal de la galería. Un quelonio que se estaba acercando con sus mandíbulas abiertas hacia el rostro de Arcularis. Este apartó la cara con un rápido gesto y apretó su cabeza contra la tierra húmeda para evitar el contacto con el reptil. Pero de la boca babeante de la tortuga había surgido una una especie de lengua negruzca que se pegó en la mejilla de Luigi de Arcularis y rápidamente lanzó un mordisco.
0: Recuerdo que grité, pero no por el dolor que me podía haber causado la mordedura del repugnante reptil, sino por el asco que me produjo el contacto de sus pustulosos bordes de la boca. Me precipité frenéticamente por la abertura lateral. Arcularis oía arañar a sus pies el confuso jadeo de la criatura que le seguía de cerca. Al reptar con desesperación por el barro... ...notaba un intenso dolor en sus manos y rodillas... ...al rozar con las piedras afiladas incrustadas en la tierra. El fango le salpicaba los ojos... ...pero no se atrevió a detenerse un segundo. Continuó avanzando a gatas jadeando... ...rezando y maldiciendo ahogadamente. El, el túnel es interminable. Dios mío, parece que me he desviado de la galería central... ...debido tomar un pasadizo lateral... ...que posiblemente no, no lleve a la salida. Cada vez el aire es más sofocante... ...y el hedor es insoportable. Estoy deslizándome debajo de las fosas del cementerio... ...estoy rectando bajo decenas de féretros... ...con despojos de cadáveres... ...y la humedad... ...el agua que rezuma de la tierra... Lleva impregnada el aroma del barro mortuorio
1: Observó entonces que se hallaba bajo una piedra plana Encajada en la parte superior del túnel Que le oprimía su espalda al tratar de avanzar Y no podía detenerse porque las ratas Las ratas con, con chillidos triunfales Se precipitaban de nuevo sobre él con la voracidad pintada en sus ojillos Luigi de Arcularis estuvo a punto de sucumbir bajo sus dientes. Y fue entonces cuando sintió en su rodilla derecha... ...en el centro de la rótula... ...aquellos afilados pinchazos... ...que se incrustaron en el hueso.
0: Al removerme por el dolor que sentí... ...pude encoger mi pierna derecha. Las ratas... ...habían arrancado la pernera del pantalón... ...y la rótula... ...la rótula de mi rodilla... ...estaba ahora cubierta por un sinfín de pequeños caparazones... ...que se aferraban a la carne... ...igual que sanguijuelas. Me di cuenta... ...de que me estaba arrastrando por encima de un nidal... ...de aquellos silenciosos seres. Había decenas... ...de diminutas tortugas... Ahora ya notaba debajo de mi cuerpo cómo bullían y se incrustaban con sus patas en mi estómago y recorrían por mi vientre y las piernas igual que cangrejos de río. No podía hacer nada para apartarlas de mí y muy pronto noté que mi cuerpo entero estaba cubierto por diminutos quelonios poraces que trataban de rasgar mi piel para alimentarse. Al tratar de seguir arrastrándome por aquel barro donde pululaba un hervidero de caparazones con patas, sentí sobre mi espalda una pesada presión. Era el enorme ejemplar del quelonio que había mordido su mejilla, que se había encaramado a su espalda. Gris, leproso, repugnante, clavó en sus homóplatos las uñas de sus muñones torcidos. No. Con sus dos manos, se aferró a una piedra que sobresalía del techo de tierra y tiró de ella con todas sus fuerzas. La bóveda de barro se desplomó en pedazos y la piedra cayó rozando sus pies. Oía los agudos alaridos de las ratas que quedaban atrapadas por la tierra. Apresuré mi huida por el túnel, pero el redondo agujero... ¡Se estaba desmoronando! El túnel seguía estrechándose hasta que de pronto notó un jirón de raso bajo sus dedos crispados y luego su cabeza chocó contra algo que le impedía continuar. Me hallaba boca abajo y al tratar de levantar mi cabeza noté que el techo estaba a escasos centímetros de
1: mi espalda. Sí. Luigi de Arcularis había elegido un túnel que no tenía salida. Bueno, es decir, ahora ya no era un túnel donde estaba. Se encontraba en un ataúd. En un ataúd vacío al que había entrado por el agujero que las ratas y los quelonios habían practicado en su extremo. Intenté ponerme boca arriba, pero no pude. La tapa del ataúd
0: se mantenía inexorablemente inmóvil. Sin duda que aquel sarcófago
1: estaba enterrado a dos metros de la superficie. Respiraba con dificultad. Hacía un calor sofocante... ...y el desagradable olor de las tortugas y de las ratas se encerraba en la caja. En un paroxismo de angustia desgarró y arañó el forro acolchado hasta destrozarlo. Salir, salir, tengo que salir... Durante un momento se revolvió histérico en su estrecha prisión y luego,
0: luego se calmó,
1: boqueando por falta de aire. Cerró los ojos y le pareció escuchar otra vez los chillidos de las ratas y, y unos golpes sobre su cabeza.
0: Nunca creímos que pudieras volver a respirar. Cuando te sacamos del ataúd, te lo juro, Alculares, estabas muerto. El doctor Sapri y Ventetone presionaron tu pecho durante más de cinco minutos. Te entubaron la tráquea y te inflaron de oxígeno. A ellos les debes la vida. Cuando llegamos en la madrugada frente a la tumba del doctor Vilanio, nos dimos cuenta que habías penetrado en el túnel de una fosa de al lado. Tu capa estaba sobre el ataúd y encontramos un zapato en la boca del túnel. Nos hubieras visto excavando la tierra fangosa, o yo, el doctor Sapri y dos sepultureros. Dejamos una zanja de 18 sí. metros. Y al final escuchamos en un ataúd que apareció en el barro los arañazos y golpes que dabas en la tapa. Fue algo milagroso. Cuando abrimos el sarcófago, estabas boca abajo, inmóvil, la boca abierta. Y tu cara era una poesía en azul y violeta. ¿Puedes decirme qué puñeta buscabas dentro de ese nido de ratas? ¿Boca abajo en un ataúd?
1: Historias de Medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e ibáñez Serrador. Me, me acaban de comunicar del departamento de programación que una tortuga de estas que tenemos para esta historia ha desaparecido. Es, es Es una pena. Era la más grande de todas, bastante grande, tanto que puede subir escaleras, puede dar golpes en una puerta, no sé... Por eso, si usted escucha unos extraños ruidos, tal vez sea Margarita, porque así la llamamos, Margarita. Es grande, bastante grande, pero, pero es una tortuga, comprendan, es un, es un animal tranquilo, es, es un animal bondadoso, simpático. Para que ustedes la reconozcan, puedo decirles que lleva en su boca una pierna de nuestro conserje. Hasta mañana.